0: Muito obrigado a Deus pela vida, a Deus do teu filho Que se dispõe a Deus diante do Senhor A estar aqui conosco, a Deus compartilhando Aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele Muito obrigado ao Pai Porque sabemos que isso é prova do teu amor também para conosco Que o Senhor, a Deus, realmente dê a ele toda a sabedoria todo, todo conhecimento vindo do alto, ó Pai para que assim possamos todos, ó Deus, engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Mas nós estamos lá dentro do Sermão do Monte, nós estamos no capítulo 6, e hoje a gente vai trabalhar a partir do verso de número 19. Então, se você quiser abrir aí o texto para a gente acompanhar junto... Mateus 6,19 Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a, feju e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo che será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? A primeira parte do capítulo 6, aí de Mateus, fala da nossa vida particular, da nossa vida pessoal com Deus, da, do lugar, de ir para o lugar secreto, de entrarmos em oração, do jejum, então, a primeira parte do, do texto do capítulo 6 de Mateus é bem introspectivo, né? fala muito da sua percepção de Deus, da sua relação de intimidade com Deus, mas, a partir de agora, ele começa a falar de coisas que são exteriores ou para fora, que tem a ver com os nossos negócios, que, tem, que ser, tem a ver com a nossa vida pública, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A maneira como nós nos relacionamos, relacionamos com o dinheiro, a maneira como nós vivemos os desafios e as preocupações naturais da vida. Uma das questões interessantes é que... É, Parece ser uma virada de página, né? Eu estava olhando para dentro, para essas coisas e agora eu vou olhar para fora. Mas quando a gente começa a entender todo o sermão, a gente vai percebendo o quê? Que Jesus não está aqui fazendo uma divisão. Aqui você trata assim e aqui você trata assado, né? Mas sim Jesus faz essas divisões de forma muito mais que, por uma questão didática do que por uma questão de, realmente de divisão de percepções. Tá? Então, o que a gente vai perceber no texto a partir de agora é que Jesus não muda o foco de todo o contexto, porque todo o sermão do monte tem uma proposta. É a proposta de como é que o cristão vive, se relaciona, se relaciona com Deus, com as pessoas, com as coisas. E todas essas coisas fazem parte de quantos pacotes? Muitos? Não. Tudo isso faz parte de um único pacote, de uma maneira de viver. E aí, então Jesus subdivide isso apenas para facilitar o nosso entendimento e o nosso discernimento. Porque, na verdade, tudo isso está fundamentado numa única base. E essa base parte do princípio que nós vivemos dentro de uma contracultura. Certo? Uma contracultura cristã. Inclusive, um dos, um dos livros básicos o qual nós estamos usando aqui, de John Stott, a tradução do livro em português, uma das versões é Contra a Cultura Cristã, é o título do livro, né? Então, agora nós vamos entrar numa questão que nos fascina tremendamente, que é ambição. A ambição. A ambição do mundo brilha nos nossos olhos, né? E é lógico que cada um de nós tem o olhar, né? Ou o brilho nos olhos para coisas diferentes. Às vezes um homem quando vê um carrão, né, uma Ferrari, ó, oh, né? É muito comum você ver, às vezes passa uma Ferrari e tem lá alguém, um homem geralmente, fazendo uma selfie. Você vai raramente você vai ver uma mulher fazendo isso. Certo? mas em compensação, quando é uma roupa, quando é uma joia, um, um sapato, <risos> né? Aí a coisa muda de figura, porque aí é elas é que ficam, né? Tanto é que a gente tem aí a, as, fam as famosas blogueiras. O que que as blogueiras fazem? O que que elas fazem? Por princípio, nada, né? <risos> Elas só usam. E influenciam. Só isso. E influenciam muito. Eu, eu não tinha noção disso até pouco tempo atrás. E aí, mas por quê? Porque nós estamos num mundo extremamente voltado para o materialismo. E aqui o texto, o nosso texto lido aqui vai tratar exatamente da ambição do cristão ou como deve ser a ambição do cristão. E a gente vai perceber que o cristão só tem duas opções na vida. Ele não tem uma terceira opção ou uma opção mediana. Ou ele tem uma opção ou ele tem outra opção que ele pode escolher. E aí, Jesus aqui nos ensina a comparar essas coisas e sermos sábios na nossa escolha. Primeira coisa é que ele fala que nós somos acumuladores, né? O texto diz o quê? Não acumulem para vocês tesouro na terra. E depois diz, mas acumulem para vocês tesouro tesouros no céu, ou seja, nós vamos acumular de qualquer jeito, né? Então, a questão não é acumular. Mas sim, o que? Como? E principalmente, onde? É interessante que nós somos naturalmente acumuladores. E aí, o que Jesus está chamando a nossa atenção é como nós estamos acumulando. Se você chegar para qualquer homem de negócio e falar assim, eu tenho dois negócios, duas opções de negócio para você. Um, extremamente estável, seguro, sem risco e com lucro garantido. E eu tenho um outro com muitos riscos. O lucro não é garantido. Aliás, a probabilidade de fracasso é gigante. E eu queria que você, então, escolhesse qual dos dois negócios você quer fazer. Nem precisa ser homem de negócio para tomar uma decisão dessa, né? Mas o que o nosso texto está dizendo? Que nós vivemos como nécios, como estúpidos. Porque nós estamos tão preocupados e somos tão incoerentes com as nossas escolhas que entre um negócio certo, garantido e um negócio duvidoso com alto risco de fracasso, nós escolhemos o quê? Hã? O de alto risco de fracasso. Porque todas as vezes que nós estamos extremamente preocupados em acumular para nós tesouros na Terra, o que, que o texto está dizendo que vai acontecer provavelmente com esse, com esse tesouro? A traça vai pegar... A ferrugem vai comer e os ladrões vão roubar. É, é interessante isso, porque todo mundo sabe disso, não sabe? <risos> mas quando você vai conversar com as pessoas, o que, que as pessoas pensam? Não, mas eu preciso me prevenir. Me resguardar. Eu preciso ter uma reserva. É pecado isso, queridos? É errado isso? É errado guardar no verão para ter o que comer no inverno? Aliás, a Bíblia fala, se você não entendeu isso, vai, vai aprender com as formigas. Não é isso que a Bíblia fala? O que, que ele quer dizer com isso, então? O que é essa proposta de acumular na terra? A questão aqui não é do princípio da preservação e do cuidado familiar. Sabe qual é a questão aqui? Não acumulem para quem? O texto diz para você. É incrível como a palavra de Deus é perfeita. Porque a proposta aqui, o problema aqui, não é acumular. Mas sim, aonde está o meu coração em acumular? A gente vai ver daqui a pouco uma história, né? Lá do Antigo Testamento, que eu vou ler para vocês, que fala exatamente disso. O problema não era acumular, não era se precaver, não era se preparar, mas sim o motivo, a intenção pela qual eu faço isso. Se a questão é, eu vou me preparar porque eu tenho medo do futuro, em quem eu estou depositando, a minha confiança hein? em mim mesmo. E na verdade, quando a gente vai fica tentando acumular, a gente está tentando o que? Não depender daquele que provê todas as coisas. Então a gente fica tentando acumular para que eu esteja garantido, independentemente daquele que é provedor sobre todas as coisas. E isso gera no meu coração o quê? Gera no meu coração um sentimento de independência. E aí é que está o problema. E é por isso que o texto fala, não acumulei para vocês... Se a segurança da nossa vida está na força do nosso braço, o que é que vai acontecer? Seremos, muito provavelmente, frustrados. Porque o nosso braço vai vacilar um dia. A nossa força, uma hora, vai falhar. As coisas vão sair do nosso controle. Situações vão acontecer que vão fazer a gente perder o controle disso. E aí, então o que a gente vai ter que entender? Que aquilo que eu vou guardar é para quem? Hã? O que eu vou guardar é para quem? Para todo mundo. Quem é todo mundo? O corpo. Quem é o corpo? É a família. Ora, e aí quando a gente está falando de família, de novo, nós não estamos falando de parente. Quando a Bíblia fala de família, ela não trata de parente. Quem são os nossos parentes? Pode falar aqui, não está um pouquinho a gente, pode falar, gente. Pai, mãe e filhos. Quem é a nossa família? Hã? O corpo. Que corpo? De Cristo. Então é o seguinte. Quando. Quando Jesus vai instituir a ceia. E aí Paulo lá em Coríntios. Dá uma série de questões. Sobre discernir o corpo. Né? Não tome a ceia sem discernir o corpo. Ontem vocês perderam, não tinha ninguém de vocês aqui, é só a Claudinha, né? a aula da Escola de Liderança do Ministério de da Terra, que acontece aqui uma vez por mês. Na aula de ontem, o Ariovaldo Júnior deu uma aula para nós sobre exatamente esse ponto, discernir o corpo. E o que ele nos mostrou lá, que é o grande desafio e o grande pecado sobre o qual a gente comete, quando a gente come a ceia pensando em matar a nossa fome, é quando eu faço isso sem entender aonde eu estou inserido, sem entender que eu faço parte de um corpo. Então, aquilo, não, a, a principal função da ceia não é comer, e sim repartir, e sim dividir. Então, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu acumulo pensando na família, eu estou entesourando de forma eterna. E aí, a palavra de Deus fala, pode acumular. Pode acumular. É, o Paulo Júnior fala muito sobre isso, né, que o pessoal, de vez em quando, vira e fala assim, não, pastor, comprei um carro... E eu queria que se eu fosse lá, ungir o carro. Ou comprei uma casa. Eu queria que se eu fosse lá, ungir minha casa. E o Paulo Júnior fala assim, beleza, vamos lá, né? Só que o seguinte, sabe o que significa ungir seu carro? <risos> que é o seguinte, que esse carro deixou de ser seu, meu amigo. Esse carro agora é da família. Sabe quando eu vou ungir sua casa? Essa casa agora não é mais sua. É uma casa da família. Você quer ungir seu filho? Apresentar seu filho aqui na frente? Sabe o que isso significa? Que esse seu filho não é mais seu. Porque o seu filho agora é da família. E aí... É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente, que aquilo que nós temos que acumular, a gente tem que acumular de forma a ser incorruptível. Porque tudo aquilo que eu acumulo, sem pensar em mim, mas pensando na família, então isso é eterno. E aí o texto continua dizendo, pois onde estiver... O seu tesouro aí também estará o seu coração. Tudo que nós fizermos aqui podem ter consequências apenas temporais. Mas tudo que nós fizermos aqui pode também ter consequências eternas. Qual é a diferença? Não é o que fazemos, mas sim como fazemos. Quais são as intenções do nosso coração? Hoje lá em casa nós amanhecemos com um presente. Bom um dia assim interessante, no mínimo. Lá pelas nove e meia recebo uma ligação. E aí, você tá bom? Eu estou. Quem está falando? Oh, você não sabe quem é? Eu pensei, né? Eu não conheço tão pouca gente. O povo judia, né? Vou lembrar de vós, aí é sacanagem, né? Como que eu vou lembrar? Eu falei, rapaz, sinto muito, mas não estou lembrando, não, não estou reconhecendo, não. Rapaz, seu primo. Primo? Eu tenho tão pouco primo, né? Mas eu tenho muita prima, mas primo eu tenho pouco. Eu, primo, que primo? Seu é primo. Distante. A gente quase não se vê. Falei, nossa, cara, você não judia, não, fala logo, é que é mais fácil, né? E ele foi me enrolando e tal, e, e aí foi falando, e eu fui dando dica para ele, né? Fui dando dica, né? Meu primo lá de São Paulo? É, lá de São Paulo. Aí eu fiquei pensando, que primo? Aí a Claudina, ah, deve ser o Léo. Falei, o Léo? isso, Léo, Léo, tudo bem? Todo mundo já pescou o que que é, né? Só eu que não tinha entendido na hora, né? E aí, esse meu amigo, esse meu primo Léo, que um detalhe, mora nos Estados Unidos, resolveu passar pela BR-153 e o carro dele quebrou, e ele precisava de um dinheiro para resolver o problema do carro dele quebrado, e eu, que gosto demais desse meu primo, que nunca vejo ele, fui correndo, literalmente correndo no banco, saquei o dinheiro e fui lá e depositei na conta da oficina para poder ajudar o meu primo que estava com o carro quebrado. E a Claudinha, não, vamos aqui. Pergunta se ele vem almoçar, porque se ele vai dormir aqui, já foi arrumando cama de hóspede e não sei o quê e tal. E a gente lá, e a Manuela toda empolgada que vai conhecer esse primo que ela nunca viu e não sei o quê. Nós todo mundo empolgado. Aí eu vou correndo lá no banco, faço o depósito e tal. Hora que eu saio assim, ponho o pé para fora do banco aí eu olhei assim eu não acredito que eu fiz isso falei, não acredito que eu fiz isso aí eu fui rememorando as coisas na minha cabeça falei, não não tem condição, não pode ser isso não. aí eu fui para casa assim, cabisbaixo cheguei em casa, amor sou muito burro meu amor eu sou muito burro. Não é possível que eu sou tão burro assim. Ela, que foi? O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Léo? Ai, ai. Falei, amor, é golpe. Que golpe? Falei, é o golpe do primo que ficou sem dinheiro. Ai, meu Deus do céu, e agora? Aí, graças a Deus, Deus nos dá mulheres, né? Ela, vamos correr lá na lotérica. Eu fui na lotérica. É sempre na lotérica, né? Que eles pedem para fazer isso. E em dinheiro. Vamos lá na lotérica para poder. Falei, ah, não, isso aí já foi, né? Não, mas vamos lá. Falei, então tá bom, então vamos. Aí nós chegamos na lotérica, a lotérica, a menina da lotérica, corre numa agência, porque o, o dinheiro demora de 30 a 40 minutos. Para cá entrar na conta. Corre lá, que, o, que é o gerente, tem como bloquear. E eu fui correndo para a agência. Aí o cara bloqueou lá e descobrimos que a agência é uma agência aqui no, no Novo Mundo, né? E. e a gente, você vê como a gente é bobo, né? O cara disse que estava numa estrada lá perto de, de Tumbiara e a oficina tem conta aqui no Novo Mundo, né? Só eu mesmo, né? E aí, corri lá no Novo Mundo, mas conseguimos bloquear o dinheiro. Então, o cara não pegou o dinheiro, mas eu também não peguei de volta, não. <risos> Fui na delegacia, tive que abrir um BO e não sei o que e tal. Aí, a gente estava voltando para casa e eu e a Claudinha falando. Falei, amor, sabe que foi bom ter passado por essa experiência? Porque nós vivemos um teste um teste. De onde está o nosso coração? Nós não ficamos xingando o cara, nós não ficamos amaldiçoando o cara. Nós falamos assim, não, nós somos burros, né? Que é um troço tão, tão manjado e a gente ainda cai, né? A gente se acha muito esperto e ainda cai. E eu saía assim, falando, puxa vida, que bom que o nosso coração não está no dinheiro. Porque... A gente falou, perdeu, perdeu. Deus vai dar outro. Entendeu? Mas aí, graças a Deus, porque Deus me deu uma esposa sábia, ainda conseguimos... Se Deus quiser, qualquer hora, esse dinheiro volta para a gente. Entendeu? Mas ele não vai pegar o dinheiro, pelo menos. Né? E esse cara ficou me ligando o dia inteiro. Para a gente entender aonde é que está o nosso coração. E para continuar o no nosso texto, nosso tempo está acabando, o texto continua, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são? A... Ah, a argumentação aqui trata exatamente de como os nossos olhos afetam o nosso corpo, a nossa ambição. Onde fixamos os nossos olhos e o nosso coração, como isso afeta a nossa vida. Se a nossa visão, se a nossa percepção das coisas, se a nossa se o nosso entendimento das coisas é distorcido, o que, que vai acontecer com todas as coisas ao nosso redor? Serão trevas, serão escuridão. Porque toda essa perspectiva parte do nosso ponto de vista. Se o nosso ponto de vista, se a nossa maneira de olhar as coisas é equivocada, todo, consequentemente, todas as nossas decisões serão também equivocadas. E para terminar, o texto diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus está falando aqui para escolhermos entre dois tesouros, onde que a gente vai acumular tesouro, entre duas visões e agora entre dois senhores. E com muita frequência nós confundimos, porque na nossa cultura é muito comum nós temos dois empregadores. Certo? Quem é farmacêutico, você vai bem por isso, né? Quem é médico, tem dois, três, quatro, às vezes, cinco empregadores. E a gente confunde ter vários ou mais de um empregador com ter mais de um senhor. Por quê? Ter... Dois senhores para um escravo? Isso é impossível. Porque é, Nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Ter um só dono e, e prestar serviço em tempo integral a esse senhor... É a essência da escravidão. E o texto está dizendo o seguinte. Se você não é escravo de um, você é escravo do outro. Não tem meio termo. Ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. A quem nós vamos decidir servir? A Deus ou ao dinheiro? A mamon, em algumas versões, né? A quem nós vamos servir? Ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, como a gente acabou de recitar aqui? Ou nós vamos servir a mamon, ao dinheiro, ao Senhor desse mundo, ao Senhor do materialismo, ao Senhor da acumulação? ao senhor do egoísmo, ao senhor do eu, aquele que olha só para mim, para mim, meu, minha, eu posso, eu tenho, eu vou, eu fico, eu vou, eu faço. E aí eu queria concluir contando a história de um rei de Israel. Eu estou na minha meditação, eu estou lendo crônicas, né? E, e hoje de manhã eu li sobre esse rei, e, e entendi que era o texto para a gente trabalhar aqui hoje com vocês. Vou ler algumas partes do texto só para a gente acompanhar. É lá no 2 Crônicas, capítulo 25. Fala, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeuadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de mil, de cem, em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de vinte anos e constatou que haviam trezentos mil homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. E agora, olha isso aqui. Também contratou em Israel 100 mil homens de combate pelo valor de 3 toneladas e meia de prata. Então, ele tinha a seu serviço, 300 mil homens, mas ele falou, esse tanto é pouco. Eu vou contratar, como é que é o nome que eles fazem? Como é que é o nome que eles, Mercenários. Eu estava hoje tentando lembrar isso, esse nome. E contratou mercenários para ajudar e para reforçar o exército. Quando ele faz isso, olha o que acontece. Aí vem o homem de Deus. Verso 7. Entretanto, um homem de Deus. Foi até ele e disse, ó oh, rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, mas e as três toneladas e meia de prata que paguei a essas tropas israelitas? E o homem de Deus respondeu, O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou dez mil homens de Sir. Quantos homens ele tinha mesmo? Hum? Mas aí, com os homens dele, ele achou que não seria suficiente. Por que, que o homem de Deus foi falar para ele que se ele saísse com aquele exército, ele ia ser derrotado? Por quê? Porque ele contratou mercenários? Porque ele contratou reforços? Deus conhece as intenções do coração. O problema dele não estava nos reforços. O problema dele estava. É que ele não confiava que Deus poderia livrar dos inimigos. E então, ele pede reforços. E o texto, lá, lá para frente, a gente vai ver que ele é derrotado. Porque ele, apesar dessa lição, e aqui ele abre mão dos ele abre mão dos mercenários e vence, e, Deus, e o profeta diz para ele, quem é que vai dar a vitória ou a derrota? São os mercenários? Não, é Deus que vai dar. E depois o rei fala, mas eu já paguei para eles. E o profeta, o homem de Deus, diz o quê? Você acha que o que você perdeu hoje Deus não pode te dar de novo? Foi hoje de manhã quando eu passei por isso eu liguei para o meu pai A primeira coisa que o meu pai falou para mim meu filho, fica tranquilo Deus vai te dar de novo <risos> e eu tinha acabado de ler esse texto e aí eu falei puxa vida, é Deus falando comigo sabe queridos na nossa vida. É Deus que dá a vitória. É Deus que gera os recursos. É Deus que nos sustenta em cada momento. E o que nós precisamos é depositar a nossa confiança completamente nele. E quando nós fizermos isso de todo o nosso coração... O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Eu entendi hoje que não sou eu e nem a força do meu braço que vai trazer os recursos para a minha casa. Mas é o Senhor que dá, que tira, que põe, que leva, traz de volta e faz segundo lhe apraz. E é assim que nós temos que lidar com a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Não? Amém? Ah, amém. Por falar nisso, né? É... Nós vamos encerrar o nosso culto. E se você trouxe a sua oferta ao Senhor. Aliás, eu ouvi uma coisa interessante sobre a oferta essa semana. Que a gente fala muito assim. Não, eu vou dar a minha oferta ao Senhor. Peraí, a gente vai dar a minha para o Senhor? O que está lá em casa é de quem mesmo? Hã? É do... Senhor, então que oferta que eu estou dando para o Senhor? Você é dele? Eu não estou dando nada para ele. Wey. Como é que eu dou para o Alexandre aquilo que já é do Alexandre? <risos> Sabe o que é que esse ato representa? Entendermos quem é Senhor na nossa vida. Se o Senhor é que reina na nossa vida, tudo que está no nosso depósito, nós temos que perguntar para quem? Como a gente vai usar esse recurso? Para o dono do recurso. Então, quando eu vou para o gasofilácio colocar ali um recurso, isso é fruto de entendimento. Isso é fruto de parar e perguntar para o Senhor da nossa vida quanto daquilo que está comigo eu devo colocar ali para o gerenciamento da igreja, da família. Amém? Que a gente possa fazer isso com muito discernimento em Deus. De tudo que nós temos, de tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos.